0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour de Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévision. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: J'étais à 25 semaines d'aménorrhée et jours, quand j'ai accouché. J'avais eu des saignements, du coup j'ai appelé les pompiers. Ils m'ont dit non, non, vous inquiétez pas madame, c'est des douleurs ligamentaires. Allez vous reposer, ça va passer. Je m'en vais sur les toilettes et là, bah, je pousse. Hein. Je pensais clairement que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et en fait, et bah là, je sens la tête qui sort, quoi. Je l'ai sortie de sa poche parce qu'elle était toujours dans sa poche. Et donc là, je l'ai prise et j'ai vu qu'elle avait bougé finalement. La personne que j'ai eu au téléphone m'a dicté les premiers gestes de secours à effectuer. Nous vous présentons notre petite Manon. Elle a 11 mois. Elle est née le 5 juillet 2022. Là, vous la voyez souriante, car oui, c'est une petite fille très vive, joyeuse et surtout une petite maline. C'est une petite fille étincelante, elle nous ressemble beaucoup. On est très fiers d'elle et de son évolution au fil des mois. Elle grandit très bien et est pleine de vie. Mais ça n'a pas toujours été facile, tout n'a pas toujours été rose, elle a dû énormément se battre. Et l'accouchement à domicile a failli être dramatique pour
0: elle. Bonjour Aurélie, bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous raconter l'histoire de votre petite coupée. Vous ressentez quoi quand vous voyez ces images Vous dites oh. que vous revenez de loin Oh oui, carrément. Ouais. Alors Aurélie, on va remonter le fil de votre histoire pour bien comprendre comment les événements se sont enchaînés. Vous avez vu, c'est calme. Hein. Est-ce que vous aimez ce moment Oui. <rire> ouais, je comprends. <rire> Alors vous, vous avez été atteinte de, de, de fibrome. On dit atteinte de fibrome euh, je sais pas comment vous avez on dit, souffert. de... Euh, on dit ouais.
2: quoi, Amina On dit porteuse de fibromes.
0: Porteuse de fibromes. Ouais. Euh, comment vous avez découvert que vous étiez porteuse de euh, En fait,
1: euh, lors d'un rapport, parce que je suis totalement symptomatique, je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de saignement, donc euh, totalement asymptomatique. Et durant un rapport, en fait, où euh, là, vraiment, une grosse douleur, et j'ai dit, bah, là, on va les consulter. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte, en fait.
0: Euh, pour ceux qui nous regardent, en effet, on peut avoir des enfants, même si on, a, on est porteur ou porteuse de fibromes. Hein. Oui. Ça, c'est important de le dire. Oui, oui.
2: On peut, on peut obtenir mmh. une grossesse même quand on a des fibromes. On peut ne pas aussi. Hein. Des oui. fois on peut de, ne pas. 50-50. 50-50, on a mmh. dit. Mmh. Voilà. Donc
0: en tout cas, c'était une grossesse à risque. Oui. oui, oui. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de tomber enceinte, mmh. vous étiez une, une future maman fragile. Il fallait faire attention à cette Ça. grossesse. Mmh. Est-ce que la grossesse s'est bien passée d'ailleurs euh, Très compliqué, parce que du coup, les fibromes avaient
1: grossi. Donc euh, les deux plus gros devaient faire entre 10 et 15 cm. Oh, énorme. Donc le placenta était été placé dessus et donc du coup, euh, plus plein, euh, plein en bas de l'utérus du coup. Donc
0: mon col était ouvert donc bouché par un fibrome. Qu'est-ce qu'on vous avait dit Ah votre c'est un c'est ouais, un fibrome qui, qui bouchait, bouchait le col. Le col ouais. Et qu'est-ce qu'on vous avait donné comme recommandation Vous saviez que c'était périlleux et qu'il allait falloir oui, faire bah, ça. en fait le
1: gynéco n'a pas été très très euh, je sais pas comment dire pas très très diplomate mais c'est pas c'est pas le mot mais euh, pour lui en fait c'était pas viable et c'est soit que se faisait expulser ou soit euh, ou soit mourir un utéro en fait. On vous avait dit ça Oui. Donc pour vous, vous pensiez que cette grossesse n'irait pas jusqu'au bout C'est ça. Mais en fait, on savait qu'on qu on avait des risques d'accouchement prématuré, mais pas pas comme ça. Les gens nous avaient pas expliqué ce
0: qu'était la prématurité C'était quoi votre projet de naissance Vouliez d'accouchement un projet d'accouchement ou oui ou de oui, naissance, ou de naissance vrai, les... Oui, parce qu'aujourd'hui les parents, c'est ça, on nous fait préparer à la clinique mmh. comment on voudrait, comment on voudrait, dans quelles mmh. circonstances, si on a un projet particulier, si on désire faire ça ou ça. Vous, vous aviez fait un projet de naissance bah, Du coup, c'était à
1: l'hôpital. On ne savait pas où accoucher. Ce que le gynécologue nous avait dit, de toute façon, ce sera césarienne, mais ce ne sera pas Saint-Lô, ce sera soit Cherbourg, soit, soit Caen. Parce qu'on va vous la faire, mais on ne sait pas comment vous la faire. Donc il euh, y aura hémorragie,
0: de toute façon. Donc, euh... On vous avait vraiment parlé avec autant de froideur, parce que oui, quand oui. vous dites ça, je me dis euh, sympa. quoi. Oui, 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 oui. On vous a parlé comme ça comme ça, ouais. C'est assez traumatisant, déjà, oui. quand vous parle comme ça, en tant de mmh. manière, il y aura une césarienne, donc il y aura une ça. hémorragie. Donc, euh... Et
1: donc la semaine avant que j'accouche, j'avais dit Anthony, j'avais dit, c'est bon, moi j'en ai marre. Euh... En
0: juillet 2022, donc vous en étiez mmh. où de votre grossesse
1: J'étais à 25 semaines d'aménorrhée
2: et 3 jours quand j'ai accouché. D'accord. On est prématuré à partir d'un enfant et. À partir de 25 semaines d'aménorrhée et 0 jours. Avant, on considère que euh, peut-être qu'on ne va pas, pas réanimer forcément... l'enfant. n'est ah ouais peut-être pas viable. C'est juste mmh. la limite de prématuré. Donc elle était vraiment euh, très grande prématurée. Enfin, c'était le premier le... Voilà. Exactement.
0: Mmh. Donc vous étiez à 25 semaines et 3 jours. Mmh. C'est pour ça que les trois jours sont importants. Maintenant, bah je, oui. comprends, je comprends pourquoi. Vous étiez où euh,
1: Chez moi. Ouais. Du coup, euh, j'ai accouché dans mes toilettes, au final. Vous, vous, avez, vous, vous aviez envisagé un jour d'accoucher à domicile Pas du tout. <rire> pas ah du ouais. tout. De toute bah, façon, la grossesse était compliquée. Donc ouais. on ça n'avait pas... même, pas... pas... même pas été envisagé. même pas posé
0: l'idée, en fait, euh, la question. Quoi. Donc, vous avez commencé à avoir des douleurs
1: Ça me faisait comme des douleurs ligamentaires. Puis, On m'avait toujours dit, de toute façon, quand tu accoucheras, tu verras ton ventre contracte. Moi, il ne contractait pas du tout. Je pense qu'après, je ne sais pas, mais je pense qu'il y avait tellement de fibromes que ça ne devait pas. Donc, je les rappelle à 4h30 de l'après-midi, euh, leur expliquant que j'avais eu des saignements, que pareil, j'avais des mal dans le bas du dos, j'avais tout le temps mal, que ça et passait que pas. Et que n'allait pas, quoi. Ils m'ont dit Non, non, vous inquiétez pas, madame, c'est des douleurs ligamentaires. Allez vous reposer, ça va passer. Prenez rendez-vous pour de l'acupuncture. Et donc, du coup, euh, je m'en vais sur les toilettes et là, bah, je pousse. Hein. Je pensais euh, clairement que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et en fait, et bah, là, je sens la tête qui sort. quoi. Vous le sentez, la tête Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là On a bah, peur Et bah du coup, en fait, je pas eu, euh, je ne me souviens pas trop, je pense que je n'ai pas, pas trop paniqué parce que je pense que c'était instinctif. Oui. Et je pense que je suis nature à stresser mais à ne pas me rendre compte, en fait. Donc euh, je me suis dit, là, de toute façon, il n'y a pas le choix. Si j'accouche debout, bah, elle tombe par terre. Oui, bah, de toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je m'assoie sur les toilettes. Et que, Surtout, euh... vous étiez
0: sur les toilettes, mais vous n'aviez pas mmh. votre téléphone.
1: Vous bah, pas... Non, le... vous étiez seul au monde. Voilà, pas, vraiment. Hein. Parce que mon téléphone était dans notre chambre. En fait, tout est donc. Euh... Ça fait il y a la chambre, la salle de bain, les toilettes. Et du coup, je dis mon téléphone elle est dans, dans ma chambre. Je peux pas y retourner parce qu'en plus on a un gros chien. Et euh, j'ai avec l'odeur du sang. Je sais pas comment il va réagir en fait. J'ai accouché. Je me suis dit bon bah façon là il y a pas le choix. <rire> je la prends. Je l'ai sortie de sa poche parce qu'elle était toujours dans sa poche. Et donc là je l'ai prise et j'ai vu qu'elle bougé, finalement quoi. Donc euh, j'ai dit bah là bah, j'appelle les pompiers. Je vais chercher mon téléphone. J'ai fait très vite. Je sais pas comment que j'ai fait parce que j'avais mal et puis ça. Saignait de partout, mais euh, j'ai dit, bon, bah, là, il n'y a pas le choix. Et puis, ben, Du coup, je ferme les portes pour pas que le chien vienne. Et puis, euh, j'ai appelé les pompiers. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les pompiers dit Donc là, je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Ils m'ont dit, bah, essayez de la réchauffer. Donc j'ai pris une serviette et j'ai essayé de la réchauffer. Et là, euh, la personne que j'ai eu au téléphone m'a dicté les premiers gestes de secours à effectuer. Quoi. Et c'est quoi, ces
0: premiers gestes de secours
1: C'est le massage cardiaque. Pour un bébé de 700 grammes oui. Mais c'est comment C'est comment ma... C'est
0: bah, en fait, avec les deux doigts au niveau du thorax, quoi. Et vous arrivez toute seule elle bah, est... Oui, il y a pas le choix. Mais oui. elle est comment, pardon, mais physiquement, elle, elle,
1: elle tient un elle tient dans votre main, quoi bah, Oui, oui, après, je n'ai pas des grandes mains, mais euh, finalement, bah, j'étais euh, assise, donc j'ai... Vous la mettez voilà, comme je sur le ça, ouais. Et là, vous lui, donnez, vous lui faites un ça. massage
0: cardiaque. C'est ça, puis, Alors, ils euh,
1: ouais. m'ont dit de la réchauffer, mais je ne pouvais pas, parce qu'en fait, je n'avais pas long de cordon, donc je ne pouvais même pas la mettre contre moi. On ou... me dit, faites-lui du, du bouche à bouche, mais je dis, bah, je ne peux pas, en fait, j'avais pas assez long pour... Euh...
0: Oui,
2: puis en plus, un cordon ombilical, c'est pas hyper lent. Non. Puis le bouche bouche-à-bouche, en vrai, c'est pas très, très efficace. Mmh. Heureusement que ça n'arrive pas si souvent, parce que c'est vrai que c'est super impressionnant. Quoi. Ah
1: bah ouais. Bah après, la personne que j'ai eu au téléphone était vraiment top. Elle m'a vraiment bien dictée. Et, et jusqu'au bout, en fait, elle m'a soutenue, parce que je me souviens lui avoir dit, mais non, quoi, deux minutes avant que les pompiers arrivent, euh, lui dire, mais de toute façon, ça ne sert plus à rien. Elle est morte. Je voyais son corps qui commençait à agoniser, et, euh, parce qu'elle avait froid, elle a chuté à 33 degrés. Elle m'a dit mais non continuez continuez euh, une chance qu'elle était là et, euh... et le,
0: les, les pompiers sont arrivés combien de temps après à peu près à peine 20 minutes après je dirais ah. à peu près ouais et alors Anthony vous vous étiez où pendant tout ce temps là au travail <rire> oui oui ah, et et, euh, et qui vous a prévenu alors, alors a dit, dès qu'elle a raccroché avec les pompiers aussitôt elle m'a appelé comment elle a formulé Aussi. les choses parce que c'était pas bah, du tout pour accoucher tout simplement elle a dit je viens d'accoucher mais là euh, bah, je savais pas comment faire <rire> bah ouais donc, bah, j'ai pris la voiture, puis je montais vite fait. Je, quand je suis arrivé, les pompiers étaient là, tout le monde était là. Mais... Vous aviez conscience de la gravité de la situation, de la ah, grande ouais, prématurité, ouais. du fait qu'elle était toute seule chez vous ah, De toute manière, je, je voyais le pire. C'est que perdre les deux. perdre ma femme et ma fille. C'est ça le problème. Même après, quand ils il ont repris la route, c'était compliqué. Alors, à quel moment vous avez pu, vous avez pu vraiment voir votre fille euh, bah, faire sa coup, connaissance. Euh, ça a été assez
1: long parce que je crois qu'on est arrivé au chute Il devait être 21h30-22h. Donc euh, le temps que toi tu arrives, il était quasiment 11h30, minuit. Ouais, minuit. Donc euh, moi pendant une heure et demie dans le bloc, j'étais là. J dit, il arrive quand Il arrive quand J'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe Je sais même pas où est-ce qu'elle est en fait. Et donc du coup il est venu. Et puis en plus j'étais totalement euh, nue. J'avais juste mon soutien-gorge. Donc j'ai dit il va falloir déjà qu'il m'apporte des vêtements. Et il avait appelé entre deux pour savoir comment elle allait. Il nous a dit voilà elle est montée en service de réanimation et vous allez pouvoir aller la voir. Donc, on, on l'a vu, il devait être minuit et demi, une heure, quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti bah, On s'est dit, elle bah, en vit, quoi.
0: Donc, euh,
1: même si ce n'était pas gagné, on savait que ça allait être compliqué, mais euh, on s'est dit, bah, elle a tenu le choc, quoi.
0: Donc, euh, elle est restée combien de temps euh, à On est resté quasiment
1: de... quatre mois. Parce que le terme était prévu au 28 octobre. On, est, on a dû
0: sortir le 21, de mois. 21 octobre, oui. C'est ça. Okay.
1: On est resté un petit peu plus de trois mois et demi, oui. Et bon,
0: comment bien votre bien. état de santé à vous a évolué et comment son état de santé
1: a évolué Manon on est honnête, c'était compliqué parce que son intestin perforé. Donc ils ont dû l'opérer à 14
0: jours de vie. On peut euh... opérer un bébé de, 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 de 700 mmh. grammes, quoi Oui,
1: les chirurgiens pédiatriques font des prouesses incroyables. On va faire mon chapeau.
0: Parce que que ça ouais. m'avait
1: fait peur parce que quand on voyait les mains du chirurgien, elles, sont, elles étaient énormes. Limite, on ne voyait plus Manon. Et du
0: coup, c'est lui qui va l'opérer, mais comment il va faire Il a des grosses mains. À quel moment vous vous êtes dit que ça y est, vous étiez sorti de. Enfin, euh, voilà, sortie euh, d'affaires tous les trois, quoi.
1: Ça a mis un moment, je dirais, euh, mi-septembre. Ouais. Mi-septembre, parce qu'après, elle a rattrapé des infections. Bah, les staphylocoques, c'est très fréquent aussi. Donc, c'est vraiment une fois que, finalement, que tout a été remis en continuité, qu'on s'est dit, bon, ça fonctionne bien, elle a paru, euh, de, on lui a enlevé le central euh, Bon, ouais. c'était déjà mieux, quoi.
0: Quel genre de, de parents vous êtes Je ne sais pas. Sûrement, vous savez pas Sûrement pour les meilleurs. <rire> Il n'y a pas de... Vous <rire> de votre mieux, en tout cas. Voilà, voilà. c'est ça. <rire> elle n'a pas l'air malheureuse. Elle est... <rire> est pas... Amina, je voudrais, à, à vos côtés, saluer euh, euh, le, le, le sang-froid de cette maman, quoi, ah ouais, euh, qui incroyable. a réussi à faire un massage cardiaque.
2: C'est ouais, ouais, Franchement, chapeau, hein. parce que euh, même quand on est à l'hôpital, et ça nous arrive, hein, des mamans qui ont eu le temps d'arriver à l'hôpital ou qui sont venues plus tôt en se disant « J'ai mal, je vais quand même voir », et nous, on dit « Ouh là, la dame va peut-être accoucher ». Bon, on est en équipe, c'est notre métier, on a le matériel... On n'est pas pris en traître. On sait que l'enfant va arriver. Déjà un petit de 700 grammes, c'est même pour nous quoi, c'est super impressionnant. Quand il fait un arrêt cardiaque et qu'on voit les pédiatres les réanimer, les masser et tout, bon voilà. Vous franchement, chapeau quoi. Chapeau, j'ai rien à dire. Bah, apparemment,
1: plus. elle a pas eu de. Il pense qu'elle a pas eu d'arrêt cardiaque ni d'arrêt ouais. respiratoire en fait France. entre le temps où, où ils me l'ont prise des mains en fait. Pour eux, elle a pas eu d'arrêt cardiaque ni respiratoire.
0: Au-delà de l'histoire qu'on vient d'entendre, qui est tellement touchante et émouvante, surtout quand on voit la petite Manon aujourd'hui en pleine forme, quel est le danger, le danger majeur pour une maman et un bébé quand, quand on accouche à domicile Alors,
2: il ne faut pas confondre ce qui est rare de ce qui est grave. Hein okay okay. Ce qui est très rare, mais qui est très grave, c'est les bébés qui ne démarrent pas à la naissance, qui n'arrivent pas à démarrer, qui ne respirent pas. C'est rare quand ça arrive et qu'on est tout seul à la maison, c'est terminé, l'aventure. Dans les accouchements à domicile, un peu plus que dans les accouchements hospitaliers, il y a des enfants qui laissent leur peau parce qu'il parce qu n'y a pas de professionnels. Et voilà. Bon, ça, c'est le premier point. Et après, concernant les mamans, ça, c'est moins rare, c'est ce qu'on appelle les hémorragies de la délivrance. Au moment où le placenta se parce que Contrairement à ce que vous dites, oui. ce n'est pas vous qui contrôlez. Vous pouvez dire, je m'assois oui. sur mes fesses, je oui, sers, oui. il ne faut pas que ça sorte parce que je vais avoir une hémorragie. En vrai, elle n'a pas de maîtrise hein, sur le sujet. Bah non, mais... Le placenta, il va sortir quand oui. il va sortir, tout seul. Et dans 10% des cas, les femmes présentent des saignements qui sont considérés comme des hémorragies. Alors, parfois, ça s'arrête tout seul et parfois pas. Et pareil, quand on est à la maison, si jamais ça arrive et qu'on est tout seul, on a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des pertes de chance. C'est-à-dire qu'on ben, perd du temps, il faut appeler les pompiers, les pompiers appellent le sami, il faut faire venir le SAMU, il faut conditionner la maman. Bon, c'est ce qui est voilà. arrivé à Pauline, on va en parler. Mais
0: ouais. Est-ce le, le, est qu'il y a vraiment de plus en plus... On, on disait tout à l'heure, en effet, c'est une question et je, vraiment, on ne porte aucun jugement sur ceux qui font ce choix. Et ça se passe souvent merveilleusement bien. Néanmoins, est-ce que vous observez qu'il y a de plus en plus de couples qui veulent accoucher à domicile et pour quelles raisons
2: En effet, il y a de plus en plus de familles qui veulent accoucher à domicile euh, au motif que, et là, ça va être à nous, les professionnels, de balayer devant notre porte que... Euh, l'accouchement à l'hôpital est trop médicalisé, trop industrialisé, à la chaîne, et que c'est déshumanisé. Ce qui, d'un certain point de vue, n'est pas faux. Et donc, si on ne veut pas que trop de femmes se retrouvent à accoucher à domicile, il va bien falloir que nous, on se mette à travailler peut-être un peu différemment, encore Mais mieux en fait, que ce qu'on fait déjà. En yes. tout cas, une maman qui n'a jamais accouché avant, je ne lui conseille pas tellement d'accoucher à domicile parce que 20 d'entre elles ne va pas y parvenir Enfin, 40%, parce que 20% va avoir une césarienne, 20% aura besoin soit forceps souvent tous, et donc, à la fin, a besoin de retourner à l'hôpital. 4 ouais. chances sur 10, c'est beaucoup, quand même. Par contre, les mamans qui ont déjà accouché à la maison, sans complications, si vraiment c'est de ça dont elles ont envie, bon, qu'elles fassent.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.